0: Je suis pas vraiment du genre à fantasmer sur la vie de château. Alors quand on me parle d'une femme qui a délaissé une carrière brillante pour un homme, même si c'est un prince, je suis perplexe. Mais je dois reconnaître qu'il y a des aspects plutôt charmants dans la relation entre Grace Kelly et Rainier III. On sent qu'ils se sont beaucoup aimés, même si à un moment, comme pour beaucoup de couples, la routine a fini par s'installer et avec elle, son lot de regrets. 1955, Cannes. C'est la panique au Carlton de la Croisette. Les plombs viennent de sauter, l'électricité ne fonctionne plus. De quoi bouleverser la mise en beauté de Grace Kelly, une des plus grandes vedettes attendues pour cette huitième édition du Festival du Film. Mais ce n'est pas pour une projection que la Belle Blonde se prépare, ni pour la montée des marches, mais pour une séance photo prévue à quelques kilomètres de là, à Monaco. Le journal Paris Match a organisé une rencontre entre l'actrice et Régnier III, le prince monégasque. Impensable de se présenter au palais princier en robe froissée et mal coiffée. Mais le temps presse, Grace doit délaisser ses tenues de couturier et enfiler une banale robe à fleurs, la seule dans sa valise qui ne nécessite pas de repassage. Elle part, les cheveux encore humides, pour le rendez-vous le plus important de sa vie. Pourquoi faire se rencontrer ce jour-là un prince et une actrice hollywoodienne on a une petite idée. Mais pourquoi Grace et pas une autre Tout simplement parce qu'elle a l'étoffe d'une princesse. Grace Kelly a grandi à Philadelphie dans une famille fortunée. Son père, trois fois médaillé olympique d'aviron, est aussi un grand entrepreneur. Sa mère est une ancienne mannequin et championne de natation. La famille Kelly est une incarnation du rêve américain. On y célèbre le sport, la discipline et la réussite. Grace grandit entourée de deux sœurs et d'un frère. Elle est une enfant rêveuse et timide. Alors qu'elle n'a que 12 ans, son oncle George, acteur et metteur en scène, lui offre sa première expérience sur les planches. Il devient en quelque sorte son mentor. C'est lui qui la pousse à passer des auditions quand ses parents sont plus perplexes. À 18 ans, Grace quitte Philadelphie, direction New York. Elle intègre la prestigieuse American Academy of Dramatic Arts. Elle tourne dans des publicités de chewing-gum ou de savonnette pour arrondir les fins de mois. C'est comme ça qu'on la repère à Hollywood et le public la découvre dans son premier film, High Noon, aux côtés de Gary Cooper. Seems to me I've got to stay. Anyway, I'm the same man whither or without this. Well, that isn't so. I expect he'll come looking for me. Three of his old bunch are waiting at the depot. That's exactly why we ought to go. They'll just come after us. Four of them. Mais c'est une rencontre qui va Grace au rang de star mythique du cinéma. Alfred Hitchcock la découvre en visionnant un essai pour lequel elle n'a pas été retenue. Il voit immédiatement son potentiel. Pour lui, il réside dans la tension entre sa beauté froide, tout en retenue, et sa sensualité. Elle joue dans trois films du réalisateur. Le crime était presque parfait, fenêtre sur cour et la main en collet. C'est durant le tournage de ce dernier film que Grace tombe amoureuse de la Côte d'Azur. Elle tourne à Cannes, Nice, à Grasse, à Monaco. On est alors en 1954, un an avant sa rencontre princière. En 1955, Grace remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Elle a 26 ans. C'est précisément l'âge auquel Régnier a été couronné quelques années plus tôt, en 1949. Régnier est l'héritier de la lignée des Grimaldi. Il reçoit une éducation rigide, principalement à l'internat, puis élevé par son grand-père, Louis II de Monaco, couronné en 1922. L'homme est austère, pétainiste et pendant l'occupation allemande, il joue fortement le jeu de la collaboration. Il facilite la déportation de juifs. En 1944, Régnier décide de laver l'honneur de la famille. Il s'engage dans l'armée française et prend part aux opérations de la campagne d'Alsace. Il sera décoré pour ça. Au moment où il rencontre Grace, Régnier vient tout juste de se séparer d'une femme. Une autre actrice, française cette fois. Gisèle Pascal. Une jeune femme charmante qu'il a dans la peau, mais dont il ne pourra pas faire son épouse. Elle n'est pas assez bien née. Alors que Grace, c'est autre chose. Elle n'a pas de sang bleu, mais une famille millionnaire. Elle a les manières et l'élégance. Assez bien élevée pour être princesse. Assez glamour pour séduire les riches touristes que Régnier souhaite attirer sur le rocher. Mais même si la rencontre entre Grace et Régnier manque sûrement de spontanéité, il se passe quelque chose ce jour-là. Dans les premiers instants, ces deux grands timides sont dans la réserve. Sur les clichés de Paris Match, ils regardent tous les deux le bout de leurs chaussures. Mais à mesure qu'ils se promènent dans les jardins du palais, ils se détendent. Ils plaisantent. Régnier présente à Grace ses animaux exotiques, deux lions, trois singes et un tigre d'Asie. Le courant passe et le rendez-vous devient romantique. À la fin du festival, Grace rentre aux états unis À distance, ils s'écrivent, se téléphonent. À la fin de l'année 1955, Régnier décide de la rejoindre. Il est invité à fêter Noël dans la famille de Grace. Ce soir-là, surprise, il demande sa main. L'annonce du mariage fait rapidement le tour du monde. On en parle comme d'un conte de fées. Et ça en a l'apparence. Les fiancés ont l'air sincèrement amoureux. Le mariage est organisé en grande partie par la métro goldwyn mayer avec qui Grace est encore en contrat. Le studio met le paquet. 300 millions de francs sont dépensés pour l'occasion. En échange, ils négocient l'exclusivité des droits du documentaire du mariage. C'est clairement la célébration du siècle. Pour Grace et Régnier, c'est beaucoup de stress et d'exposition. Pas vraiment ce qu'ils avaient en tête. Et ça se ressent sur les images tournées lors de la cérémonie. Grace apparaît amaigrie, le visage triste. Mais une fois mariés, ce sont eux qui deviennent des pros de l'image. Grace et Régnier mettent en scène leur quotidien, la naissance de leurs enfants, Caroline, Albert et Stéphanie les moments de jeu et de complicité en famille. Encore une fois, ils font rêver le monde entier. Ils sont beaux, riches et amoureux. Régnier entreprend d'immenses travaux à Monaco. Cela lui vaudra le surnom du prince bâtisseur. L'immobilier de luxe explose, les milliardaires du monde entier affluent sur le rocher. Toutes les fortunes françaises s'exilent à Monaco, ce qui crée un climat de tension entre la France et la Principauté. En 1962, Alfred Hitchcock propose un nouveau rôle à Grace. Elle n'a pas tourné dans un seul film depuis ses fiançailles. Elle accepte avant de se rétracter. On raconte que Régnier, en grand patriarche, lui aurait interdit. D'autres rumeurs disent que c'est Grace qui ne se sentait plus capable de jouer. Dans tous les cas, il flottait autour de la princesse une certaine nostalgie du cinéma, une sensation d'inachevé. Tout espoir de voir Grace de retour sur un écran s'éteint le 13 septembre 1982. Ce jour-là, elle accompagne sa fille Stéphanie, 17 ans, à l'aéroport pour prendre un avion en direction Paris. Sur les routes sinueuses qui bordent la côte, elle perd le contrôle du véhicule. La voiture quitte la chaussée et s'immobilise 35 mètres plus bas sur le parking d'une villa. Grace est tuée dans l'accident, Stéphanie survivra. Le 15 septembre, aux 20 h de France 2, L'annonce de sa mort est devancée par celle du président libanais, assassiné dans un attentat. Gros titre de l'actualité ce soir, la mort de la princesse Grèce de Monaco. On l'a appris à peu près à la même heure que celle du président Gemayel, vers minuit. Et sans avoir les mêmes conséquences politiques, bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous n'en parlons que maintenant, elle a jeté une immense consternation un peu partout. Tout le monde l'aimait, cette princesse, qui avait tout réussi et qui faisait croire au conte de Noël. Et c'est bien entendu en principauté, que l'abattement était le plus sensible aujourd'hui. Grace de Monaco s'éteint à l'âge de 52 ans. On l'enterre le 21 septembre 1982 dans la cathédrale de la Principauté. Régnier la rejoindra des années plus tard, en 2005, après un règne de 55 ans. Leur histoire restera une des plus belles de la royauté moderne, une véritable histoire d'amour, avec ses moments d'éclat et ses regrets notamment celui pour Grace d'avoir délaissé les plateaux de cinéma sur lesquels elle se sentait si bien. »